Jesus hat nicht nur die zwölf Apostel gehabt, die ständig bei ihm waren, sondern noch eine viel größere Zahl von Anhängern, die mit ihm gingen. 72 von denen hat er einmal ausgesandt, damit sie die Botschaft vom Reich Gottes weitergeben. Und in diesem Abschnitt, den ich vorlese, wird von dieser Aussendung berichtet und wie diese 72 dann zurückkommen und berichten, wie es ihnen ergangen ist. Und das Entscheidende ist dann die Reaktion von Jesus auf ihren Bericht. Das steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 10, die ersten 20 Verse. Danach bestimmte der Herr 72 andere Jünger und schickte sie zu zweit voraus in alle Städte und Ortschaften, die er später selbst aufsuchen wollte. Er sagte zu ihnen, die Ernte ist groß, doch es sind nur wenig Arbeiter da. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Geht nun, seht, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Nehmt keinen Geldbeutel mit, keine Vorratstasche und keine Sandalen. Haltet euch unterwegs nicht mit langen Begrüßungen auf. Wenn ihr ein Haus betretet, sagt als erstes, Friede sei mit diesem Haus. Wenn dort jemand bereit ist, den Frieden zu empfangen, den ihr bringt, wird der Frieden auf ihm bleiben. Wenn aber nicht, wird der Frieden zu euch zurückkehren. Bleibt in dem Haus, in dem man euch aufnimmt. Esst und trinkt, was man euch dort gibt. Denn wer arbeitet, hat Anrecht auf einen Lohn. Geht nicht von Haus zu Haus, um eine andere Unterkunft zu suchen. Wenn ihr in eine Stadt kommt und man euch aufnimmt, dann esst, was man euch anbietet. Heilt die Kranken, die dort sind, und verkündet den Bewohnern der Stadt, das Reich Gottes ist zu euch gekommen. Wenn ihr aber in eine Stadt kommt und man euch nicht aufnimmt, dann geht durch ihre Straßen und ruft, selbst den Staub, der sich in eurer Stadt an unsere Füße geheftet hat, wischen wir ab damit ihr gewarnt seid. Aber das sollt ihr wissen, das Reich Gottes ist gekommen. Ich sage euch, Sodom wird es am Tag des Gerichts noch erträglich gehen im Vergleich zu solch einer Stadt. Weh dir, Korazin, weh dir, Bethsaida, wenn in Tyrus und Sidon die Wunder geschehen wären, die bei euch geschehen sind, die Menschen dort hätten sich längst in Sacktuch gehüllt und in Asche gesetzt und wären zu Gott umgekehrt. Tyrus und Sidon, so viel steht fest, wird es im Gericht noch erträglich gehen im Vergleich zu euch. Und du, Kafanaum, meinst du etwa, du wirst zum Himmel emporgehoben werden? Ins Totenreich musst du hinunter. Wer auf euch hört, hört auf mich. Und wer euch ablehnt, lehnt mich ab. Wer aber mich ablehnt, lehnt den ab, der mich gesandt hat. Die 72 Jünger kehrten voller Freude zurück. Herr, sagten sie, sogar die Dämonen müssen uns gehorchen, wenn wir uns auf deinen Namen berufen. Da sagte Jesus zu ihnen, ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Es ist wahr, ich habe euch Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und die ganze Macht des Feindes zu überwinden. Und nichts wird euch schaden können. 
Doch nicht darüber sollt ihr euch freuen, dass euch die Geister gehorchen. Freut euch vielmehr, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Jesus schickte die 72 Jünger in zwei Gruppen als Vorboten an die Orte, wohin er nachher selber gehen wollte. Und Jesus sandte die Jünger nicht gerade mit verheißungsvollen Aussichten. Er sagt ihnen, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Ich weiß nicht, was die Jünger dachten, als sie das hörten. Wie Schafe werden sie in Wolfsherden geschickt. Es ist ja schon genug, wenn ein Wolf eine Schafsherde in eine Schafsherde eindringt, aber wenn ein Schaf in eine Wolfsherde eindringt, das ist dann schon weit gefährlicher. Ich weiß nicht, was die Jünger dachten, als sie das hörten, als ihnen Jesus das sagte. Keine ermutigende Perspektive für Schafe, eine Wolfsherde zu besuchen. Aber sie gingen, denn einen wichtigen Auftrag hatten sie zu erfüllen, heilt die Kranken, verkündet den Bewohnern der Stadt, das Reich Gottes ist zu euch gekommen. Nun, was diese Jünger dann erlebten, war einfach jenseits ihrer Vorstellungskraft. Sie waren nicht nur fähig, Kranke zu heilen, was an sich schon eine spannende Sache ist. Sie realisierten, dass die finsteren Mächte ihnen gehorchen mussten, wenn sie im Namen von Jesus ihnen Befehl erteilten. Ganz begeistert und voller Freude kehrten sie zu Jesus zurück und sagten, Herr, Sogar die Dämonen müssen uns gehorchen, wenn wir uns auf deinen Namen berufen. Alles muss uns gehorchen. Sie besaßen unvorstellbare Kräfte. Das fasziniert uns Menschen immer. Auch diese Filme, die mit diesen übersinnlichen Kräften kommen, das fasziniert, die Kinos sind voll, das fasziniert uns und die hatten das. Vorher lebten sie ein normales Leben, ebenso normal und durchschnittlich wie alle. Doch plötzlich verfügten sie über eine erstaunliche Fähigkeiten und Kräfte. Wenn das die Auswirkungen des Glaubens sind, dann ist Glaube eine ganz interessante und spannende Angelegenheit. Wer von uns wäre nicht hoch erfreut zurückgekehrt wie diese Jünger? Sie hatten Macht und Erfolg. Das fasziniert uns Menschen. Ungemein. Keinen Erfolg haben. Auch Christen lieben es, wenn sich Erfolg einstellt. Lieber ist man an einem Ort, wo alles wächst und gedeiht. Das gibt uns das Gefühl, etwas bewirken zu können. Wir bekommen den Eindruck, bedeutungsvoll zu sein, weil wir sichtbare und messbare Erfolge aufweisen können. So sieht jeder, dass sie bedeutungsvoll sind. Mit großem Erfolg und Macht scheint es dann eindeutig zu sein, dass solche Menschen auf der richtigen Seite stehen. Wunder und Macht über Dämonen sind für viele Christen das unverkennbare Zeichen eines Menschen, denn echter geistlicher, ein echtes geistliches Leben führt und mit Gott in besonderer Verbindung steht. 
Ist das so? Jesus sieht das ein bisschen anders. Er sagt einmal im Blick auf das Gericht, viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophetisch geredet? Haben wir in deinem Namen nicht Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wunder getan? Sie waren tiefst überzeugt. Wie die Jünger, die zurückkamen und sagen, die Dämonen haben uns gehorcht, wir haben Kranke geheilt. Und das werden sie genau diese Dinge, die nur mit übersinnlichen Kräften bewältigt werden können. Sagen sie, es haben wir alles getan. Das ist etwas von Erschütterndsten, was ich finde, was in der Schrift überhaupt steht. Was Jesus jetzt nämlich antwortet. Dann werde ich zu ihnen sagen, ich habe euch nie gekannt. Geht weg von mir, ihr mit eurem gesetzlosen Treiben. Das, was sie erreichten, das, was sie konnten, was als übersinnliche Fähigkeiten erkannt wurde, als Erfolg und Macht, sagt Jesus, ich kenne euch nicht. Erfolg beflügelt, weil er uns selbst und andere Menschen beeindruckt und uns vor Menschen bedeutungsvoll macht. Nun, Jesus nimmt diese Begeisterung und Freude der Jünger gelassen entgegen. Er bestärkt die Jünger und sagt, ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Mit anderen Worten, der Satan hatte seine Macht verloren, hatte keine Chance gegen euer Wirken. Ihr wart ihm völlig überlegen. Und dann, dann stellt Jesus eine, eines richtig, nämlich, weshalb sie diese Macht und diesen Erfolg hatten. Für uns ist das auch eine ganz wichtige Klarstellung von Jesus. Denn wir neigen gerne dazu, wenn uns etwas gelingt, zu meinen, es sei uns deshalb gelungen, weil wir so gut seien. Weil wir irgendetwas dazu getan hätten. Sicher, die Jünger waren gehorsam, sie haben getan, was Jesus ihnen aufgetragen hat, aber das war das Einzige, was sie getan haben, nur das. Jesus sagt ihnen, es stimmt, der Satan hatte für diese Zeit seinen Einfluss und seine Macht verloren, denn ich habe euch Vollmacht gegeben. Ich habe euch Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und die ganze Macht des Feindes zu überwinden und nichts wird euch schaden können. Jesus hat ihnen diese Macht verliehen. Sie erlebten all das Faszinierende einzig und allein, weil Jesus ihnen diese Macht für diesen einzigen Auftrag gab, nämlich Menschen für sein Kommen vorzubereiten. Nur deshalb und nur für diese Zeit. Er machte den Erfolg möglich. Jesus macht echten Erfolg möglich. Und er sagte seinen Jüngern, bevor er zu seinem Vater zurückkehrte, mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Und als er das den Jüngern sagte, am Schluss, bevor er ging, erteilte, ihnen, erteilte er ihnen einen aus menschlicher Betrachtungsweise unmöglichen Auftrag, nämlich allen Völkern das Evangelium zu verkünden. Zwölf Männer, die da stehen am Schluss, sagte verkündigt das Evangelium allen Nationen. Unmöglich menschlich gesehen. Aber 
Ihm ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und dann fügt er hinzu, seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis ans zum Ende der Welt. Jesus, dem alle Macht gegeben ist, er ist mit uns bis heute. Diese Quelle der Kraft ist bis heute vorhanden. Besonders dann, wenn wir seinen Auftrag ausführen. Nicht, wenn wir dafür beten oder daran denken, dass wir unseren Wohlstand noch erweitern können, sondern wenn wir seinen Auftrag ausführen. Die Macht von Jesus kann man bis heute erleben. Nicht immer und zu jeder Zeit, aber es gibt Momente, in denen Gott seine Macht in besonderer Weise offenbart, zum Beispiel, wenn er Gas gibt, wie wir das gehört haben, wenn es nötig ist. Er offenbart sich nicht zur Unterhaltung der Christen. Gott offenbart seine Macht und Kraft nicht zur Unterhaltung der Christen, damit ihr Leben interessanter und abwechslungsreicher wird. Manchmal habe ich den Eindruck, wir als Christen sind so auf Unterhaltung eingestellt, dass wir denken, dass unser Glaube auch damit zu tun hat, dass Gott uns unterhalten muss, dass er Wunder tun muss, dass unser Glaube interessanter wird. Falsch! Gott erweist seine Macht nicht, um Christen zu unterhalten, dass sie auch noch mehr erleben, sondern Gott offenbart, seine Macht, damit Menschen auf ihn aufmerksam werden. Praktisch alle Wunder, die wir in der Schrift sehen, dienen dazu, dass Menschen aufhorchen. Und sie dienen nicht dazu, dass Christen unterhalten werden. Gott tut Wunder bis heute. Er befähigt Menschen Großartiges, Sichtbares und Messbares für sein Reich zu leisten. Zum Glück! Das gibt es, und da kann man nicht sagen, das ist nur von Menschen gemacht. Ist einiges von Menschen gemacht, aber Gott befähigt bis heute Menschen, die Großartiges leisten für sein Reich. Dass man messen kann und das sichtbar ist. Doch Erfolg, Erfolg ist das in den Augen Gottes nicht. Gott misst den Erfolg ganz anders als wir Menschen. Wenn ich bei Gott Erfolg haben möchte, dann muss ich einfach treu sein das tun, was er möchte. So wie die 72 Jünger. Treu, egal ob ich damit sichtbaren und messbaren Erfolg haben werde. Das ist eine Nebensache. Erfolg in den Augen Gottes ist, wenn ich ihm treu bleibe, ob ich Erfolg habe oder keinen Erfolg. Ob es mir gut oder schlecht geht. Jesus sagte der Gemeinde in Philadelphia, ich weiß, wie du lebst und was du tust. Du hast nur wenig Kraft. Du bist nicht so bedeutungsvoll. Sprechen nicht alle von dir. Deine Kraft ist klein, aber du hast dich nach meinem Wort gerichtet und dich unerschrocken zu meinem Namen bekannt. Darum habe ich eine Tür vor dir geöffnet, die niemand zuschließen kann. Das ist Erfolg bei Gott. Wenn wir seinem Namen treu bleiben, auch wenn unsere Kraft klein ist, aber dass wir ihm treu sind, das ist Erfolg in den Augen Gottes. Und jetzt sagt Jesus ihnen das Wichtigste. Doch nicht darüber sollt ihr euch freuen, dass euch die Geister gehorchen. Freut euch vielmehr 
dass solche Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Warum sollen sie sich nicht über diesen Erfolg und die Macht freuen, die sie hatten? Ist Jesus ein Spielverderber? Mag er ihnen diese Freude nicht gönnen? Natürlich gönnt Jesus seinen Jüngern die Freude, aber sie sollen sich über das Richtige freuen. Denn das Glück, das sie über dem empfinden, was sie eben erlebten, ist zeitlich. Das Glück und die Freude, die Jesus für sie wünscht, ist zeitlos. Sie bekamen diese Fähigkeit für diesen einen Auftrag. Jesus möchte aber, dass sie sich freuen können, unabhängig, was sie gerade tun. Unabhängig von Erfolg und Misserfolg. Das ist etwas ganz Wichtiges. Ich erlebe viel, wenn Menschen älter werden, die viel mitgeholfen haben im Reich Gottes, viel getan haben, werden älter, die Kräfte lassen nach, dann können sie nicht mehr so viel tun. Und plötzlich kommt die Frage, ob man Gott noch gefällt. Weil man irgendwie immer im Unterbewusstsein seine Leistung verbunden hat, ob man Christ ist oder echter Christ ist oder nicht. Und dann irgendwo den Rang nicht mehr findet. Sich nicht mehr freuen kann. Die Aufgabe, die sie für Jesus erfüllen mussten, diese Jünger, hatte nämlich ganz, hätte auch ganz anders ausgehen können. Es hätte sein können, dass sie wie Paulus im Gefängnis gelandet wären. Es hätte sein können, dass sie wie Stephanus gesteinigt worden wären. Es war nicht klar, was passiert am Anfang. Sie haben nur getan, was Jesus ihnen mit dem sie Jesus beauftragt hat. An was hätten sie sich dann gefreut, wenn sie im Gefängnis gewesen wären? Oder gesteinigt worden wären? Was wäre für sie dann das Ermutigende gewesen? Nichts, rein nichts, wenn sie nur auf Erfolg setzen, auf sichtbar messbaren Erfolg. Außer Sie hätten das getan, was Jesus ihnen jetzt sagt. Freut euch viel mehr, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Das ist es, was zählt. Dass unsere Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Jesus fordert die Jünger auf, sich nicht an dem zu freuen, was sie aufgrund seiner Vollmacht getan und erlebt hat. Sie sollen sich darüber freuen, dass sie bei Gott hoch angesehen sind. Nämlich, dass ihre Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Darüber sollen sie sich freuen. Nicht über die Vollmachten, nicht über die Fähigkeiten, die, die Gott ihnen verliehen hat, die Jesus ihnen gegeben hat, sondern darüber, dass sie bei Gott hoch angesehen sind. Im Himmel oder im Buch des Lebens sind sie aufgeschrieben. Das gleichbedeutend wie gerettet zu sein, erlöst oder gerecht in den Augen Gottes. Die Bibel verwendet diesen Ausdruck im Himmel aufgeschrieben oder im Buch des Lebens aufgeschrieben als Synonym für Menschen, die Kinder Gottes sind. So schreibt Paulus zum Beispiel, die beiden Frauen, Evodia und Synthüche, haben Seite an Seite mit mir für die Sache des Evangeliums gekämpft. Sie und Clemens und meine übrigen Mitarbeiter 
deren Namen im Buch des Lebens stehen. Paulus hätte genauso gut sagen können, deren die Mitarbeiter, die Jesus lieben oder die zum Leib Jesu gehören oder die Buße getan haben und, und jetzt mit Jesus leben. Er hätte das auch so sagen können. Die Namen, die im Himmel aufgeschrieben sind, diese Namen hat Gott notiert. Das finde ich ganz faszinierender Gedanke. Diese Namen, die im Himmel aufgeschrieben sind, die hat Gott notiert. Wenn ich etwas aufschreibe, dann weiß ich das. Dann habe ich den Namen aufgeschrieben. Wenn ich Selin aufschreibe, dann habe ich Selin von meinem Inneren. Gott hat deinen Namen aufgeschrieben. Mit anderen Worten ist das ein ganz persönlicher Ausdruck Gottes. Gott kennt dich. Du bist nicht unbekannt. Er hat deinen Namen er ist Gott bekannt, denn er selbst schreibt die Namen auf. In Jesaja heißt es, die Überlebenden von Jerusalem, die übrig sind, werden Gottes heiliges Volk genannt werden. Gott selbst hat ihre Namen aufgeschrieben und sie zum Leben bestimmt. Gott hat ihre Namen aufgeschrieben. Alle, die von Gott aufgeschrieben worden sind, gehören zusammen. Im Hebräerbrief wird von den Leuten gesagt, die sich die Gemeinde besuchen, ihr seid zu der Gemeinde von Gottes Erstgeborenen gekommen, deren Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Du bist heute Morgen zu Menschen gekommen, deren Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Hast du daran gedacht, dass du hier reingekommen bist? Da treffe ich Menschen, deren Namen sind aufgeschrieben im Himmel. Die haben einen ganz besonderen Platz in den Augen Gottes. Das ist die Versammlung der Menschen, deren Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Wir sind die Versammlung von Menschen, deren Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Aber vielleicht fragt sich einer, wie kann ich wissen, ob mein Name im Himmel aufgeschrieben ist? Wie kann ich wissen, ob Gott meinen Namen in das Buch des Lebens eingeschrieben hat? Ich kann das wissen. Ich kann das wissen, wenn ich Buße getan habe. Wenn ich meine Sünden bekannt und Jesus in mein Leben eingeladen habe, dann kann ich das wissen. Und deshalb heißt es im nächsten Vers im Hebräerbrief, ihr seid zu dem Vermittler des neuen Bundes gekommen, zu Jesus, und seid mit seinem Blut besprengt worden. Das Bild für, für das Opfer Jesu am Kreuz, für unsere Sünden, und das werden wir nachher miteinander feiern, für unsere Sünden ist er am Kreuz gestorben, wer an ihn glaubt, bekommt ewiges Leben und sein Name wird im Himmel aufgeschrieben. Er bekommt einen ganz besonderen Platz in den Augen Gottes. Die Engel freuen sich riesig. Weißt du, ob dein Name im Himmel aufgeschrieben ist? Wenn du das nicht weißt, dann kannst du heute deinen Namen im Himmel eintragen lassen. Gott wird ihn aufschreiben, wenn du Jesus in dein Leben einlädst. Und du kannst zu diesem Volkshaus hinaus spazieren und 
dich darüber freuen, mein Name ist im Himmel aufgeschrieben. Nur ein Gebet trennt dich davon. Und eine demütige Haltung. Buße zu tun vor dem lebendigen Gott. Jesus, der für dich am Kreuz gestorben ist, einzuladen in dein Leben. Und wenn du das bis jetzt noch nicht getan hast, dann würde ich dir sagen, tu es heute. Das ist der beste, allerbeste Jahresanfang, den du erleben kannst. Einem Freund erzählte ich freitags am Telefon, dass ich heute über Freude sprechen würde. Er meinte dann, ja, bestimmt darüber, dass man sich mit den anderen freuen sollte, wenn die etwas freut. habe ich gesagt, nein, nein, ich spreche über die Freude, die zeitlos ist. Und sage, ach ja, darüber spricht ihr Prediger ja immer. Kann man nichts anderes erwarten. Und da wurde mir bewusst, ich weiß eh, dass wir immer etwa über dasselbe sprechen, weil ich kann Jesus nicht verändern, ich kann Gott nicht verändern, ich kann die Welt nicht verändern. Aber mir wurde etwas bewusst, er ist ja auch Christ, aber die Art der Antwort hat bei mir etwas so rübergeschwungen wie, ja, das kennen wir ja. Du erzählst wieder etwas, das alle eh wissen. Dann kommst du wieder mit dieser zeitlosen Freude. Was sollen wir jetzt mit zeitloser Freude anfangen? Wir leben jetzt. Wir wollen, wir wissen es, aber wollen wir es wirklich wahrnehmen? Man weiß es ja eigentlich. Ich sage euch ja heute Morgen überhaupt nichts Neues. Aber ist es uns nicht ein bisschen langweilig? über zeitlose Freude nachzudenken? Ist es nicht spannender, etwas Konkreteres zu haben, worüber ich mich freuen kann? Etwas, das meine Gefühle schneller anspricht? Jetzt habe ich wieder morgenlang zuhören müssen über, über, über zeitlose Liebe, was da mit Ewigkeit zu tun hat, aber ich lebe ja heute. Die Freuden, die uns die Welt anbietet, sind eben greifbarer, bewegen unsere Gefühle schneller. Diese Freuden sind im Moment spannender und für das andere, für das Zeitlose, da haben wir noch lange Zeit. Das ist ja zeitlos. Das können wir dann machen, wenn uns die anderen Freuden abhanden kommen, dann können wir uns ja dann der zeitlosen Freude zu, wenn es ja dann noch Zeit genug. Jesus würde uns heute genauso sagen, freut euch nicht über diesen und jenen Erfolg, freut euch nicht über den neuen Computer, als ob er das Leben wäre. Freut euch Darüber, dass ihr gerettet seid, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Diese Freude, dieses Glück ist zeitlos und es ist unabhängig von den äußeren Umständen. Für das neue Jahr wünsche ich uns und ich wünsche dir und mir, dass wir uns in jeder Lebenslage, ob wir erfolgreich sind oder Misserfolge, verkraften müssen. 
ob wir gesund bleiben oder krank werden, ob wir fröhlich oder traurig sind. Ich wünsche dir und mir, dass wir lernen, uns immer wieder daran zu freuen, dass unsere Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Und nicht als so, ein, so etwas aus einer fernen Welt, was ganz besonders fromme Christen sich darum bemühen. Wann hast du dich zum letzten Mal darüber gefreut, dass dein Name im Himmel aufgeschrieben ist? Wann hast du dich das letzte Mal darüber gefreut, dass dein Name im Himmel aufgeschrieben ist? Wenn wir nicht lernen, in guten Tagen, also wenn es uns gut geht, uns an dem zu freuen, was wirklich zählt, dann werden wir uns vermutlich schwer tun, uns daran zu freuen, wenn es uns nicht so gut geht. Wisst ihr weshalb? Wir kommen uns dann vor wie Heuchler. Wir denken dann, ja, ja, als es dir gut ging, dann hast, hast du nicht einige Gedanken dafür verschwendet, was zählt. Und jetzt, wo es dir schlecht geht, ja, jetzt tust, beginnst du an so fromm zu tun. Und sprichst von dem, was zählt und das ist wichtig und zeitlos, plötzlich. Wir kommen uns irgendwie wie Heuchler vor und, und können uns dann oft gar nicht mehr über das freuen, was zählt, weil wir es als es uns gut ging, auch nicht hatten. Wir schämen uns fast, es zu tun. Aber es ist nie zu spät, sich zu freuen über das, was zählt. Aber wir müssen lernen. Und ich denke, Jesus würde, wenn er hier stehen würde, würde er uns genau dasselbe sagen wie den Jüngern. Er würde sagen, freut euch nicht über dieses und jenes, nicht, dass er uns die Freude nehmen will, aber lasst euch nicht blenden von diesen Freuden und vergesst über diesen Freunde, Freuden, um was es wirklich geht und was zählt im Leben. Nämlich, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Und wer sich nicht darüber freuen kann, der ist nicht gewappnet für das Leben als Christ. Und der wird bei jedem Schicksalsschlag wird der tief, tief tauchen und kaum mehr hochkommen. Also lernen wir uns wieder an dem zu freuen, wenn ihr euch einen Vorsatz nehmt, ich nehme jeweils keinen. Ich habe das, also ich mache nicht im Jahresanfang einen Vorsatz, aber wenn ihr einen nehmen wollt, dann nehmt doch den, dass ihr in diesem Jahr lernen möchtet, darauf zu achten, was zählt. In eurem Leben euch darauf zu konzentrieren, was zählt. Und das gibt uns die richtige Perspektive auch für Entscheidungen, die wir zu treffen haben, wenn wir immer wissen, was zählt eigentlich. Und vergessen wir nie, wir leben auf einen wunderbaren Tag hin. Denn Jesus sagt der Gemeinde in Sardes, jedem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, wird ein weißes Kleid angelegt werden. Und ich werde seinen Namen nicht aus dem Buch des Lebens streichen, sondern mich von meinem Vater und seinen Engeln zu ihm bekennen. Das ist der Tag, auf den wir warten, wo Jesus mal sagen wird dem Vater, du Vater, der da mit dem weißen Kleid, der hat gewusst in seinem Leben, was zählt. Und auf das, was zählt, hat er gebaut. Du hast seinen Namen aufgeschrieben. Ist das nicht wunderbar?
Also leben wir das Jahr 2006 als Menschen, deren Namen im Himmel aufgeschrieben sind und die nicht vergessen, was zählt. Freuen wir uns darüber, dass wir bei Gott eine Sonder Sonderstellung haben, einen ganz ausgezeichneten Platz. Wir sind seine Kinder. Wir sind gerettet. Er hat meinen Namen aufgeschrieben. Er kennt mich. Ich gehöre zu ihm. Ich bete mit uns. Ja, Vater, ich danke dir. Ja, und als ich dieses Lukas-Evangelium durchlas, ist mir dieser Abschnitt ins Auge gefallen, ins Herz. Auch aus persönlicher Sicht habe ich das bewegt, einfach zu sehen, was bei dir wirklich zählt. Und wir haben so viele Angebote in unserer Welt, so vieles, was uns erfreuen kann und was du auch geschaffen hast, wo wir uns auch daran freuen, aber wir haben, stehen immer in der Gefahr, dass uns das komplett in Beschlag nimmt und ablenkt. Den Blick verbaut auf das, was wirklich zählt. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns hilfst, dass wir unseren Blick freischaufeln können und das sehen, was zählt, nämlich, dass unsere Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Ob wir krank oder gesund sind, ob wir Erfolge oder Misserfolge haben, ob wir reich oder arm sind, ob uns ein Schicksalsschlag trifft oder nicht, was zählt, ist und bleibt, dass unsere Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Das ist ein Großes Vorrecht, dass unsere Namen bei dir aufgeschrieben sind. Ich danke dir dafür und bete dich an. Amen.